0: Also Olli und Chris hier, wir haben uns mal überlegt, was wollen wir mit digitalen Gedanken machen, beziehungsweise wir haben ganz viele digitale Gedanken, basierend auf unserer gemeinsamen Agenturzeit, inzwischen immer noch Agenturzeit, aber nicht mehr gemeinsam. Genau, und wir dachten einfach, eine Plattform zu schaffen vielleicht auch. Plattform ist direkt so übertrieben, aber ein, ein, ja, ein, ein Ort zu schaffen, an dem man sich über so alles, was wir im digitalen Bereich machen und was uns da über den Weg läuft, so ein bisschen zu ja zu erörtern und haben da ganz hochtrabende Gedanken schon bei etlichen feuchten, lustigen Runden gehabt äh, und dachten, das ist eigentlich ein schönes Format. Vielleicht hat der irgendwer Lust, mit zuzuhören, wenn wir da, was wir da so von uns geben. Und ähm, ja, deswegen unser Podcast, Digitalgedanken bei äh, Wein und Käse. Genau, und das ähm, werden wir auch sehr gerne noch mit anderen Leuten
1: ausbauen wollen, weil wir immer mal wieder festgestellt haben, dass wir bei solchen Anlässen halt immer wieder sehr tief in die Fachlichkeit einsteigen und eigentlich immer bei sehr guten Ergebnissen landen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was wir so, ähm,
0: ja, also zu schade finden, dass es einfach so verpufft eigentlich. Im Luftleeren Raum verpufft, genau. Ähm, ja, wir hoffen auch irgendwann mal schon, wir ja, haben große Pläne, schon ein paar Gäste äh, begrüßen zu dürfen, ähm, bekannte Freunde, unser Netzwerk einfach ein bisschen anzuzapfen. Äh, da sind auch ganz viele, wie wir finden, kluge Ideen mit dabei. Ja. Genau, und das
1: ist halt auch genau das, worum es äh, ja, ne, sich bei unserem Konzept dreht, dass wir einfach mal die Gedanken, die wir so haben, kluge Konzepte aus dem Digitalen heraus wirklich dann halt auch mal mit der Welt teilen. Das ist ja auch Ho der hoffentlich an klug. Es <lacht> <klug. lacht> kommt, glaube ich, auf den, äh, die Menge des Weines an, <lacht> genau, und das Ganze ja. halt auch wirklich mit einer Humor, weil äh, so ernste Sachen gibt es ja schon genug eigentlich und eine der Hauptanlässe, deswegen wir ja darauf gekommen sind, ist ja auch dieses aus dem agilen Denken heraus, dass wir irgendwann festgestellt haben, dass das ja alles irgendwie zusammenhängt. Dass wir ja verschiedene Ansatzpunkte immer haben, über die wir auf die gleichen Themen dann immer stoßen. Und genau. Das ist ja So ein New-Work-Gedanken auf agil und aus agil dann irgendwann wieder
0: auf andere. Du wirst auf den Gedanken des äh, Holistischen direkt genau. führen. Äh, ja Unser Thema für die Woche: holistische. Herangehensweise oder holistisches Denken und in dem Fall am Beispiel agil, weil wir das halt gerade in unserer Arbeit, Arbeitsweise oft mhm. wieder gefunden haben. Ich fange an zu dozieren. Halt mich doch auf.
1: <lacht> das mache ich auch <lacht> sofort. Was ich an dem Thema noch sehr interessant finde, ist halt diese Holistik versus querdenker Querdenkertum, weil Querdenker ist ja gerade auch ein, ein Buzzword, was irgendwie von diversen Leuten durch, äh, durchs Dorf getrieben wird tatsächlich.
0: Ja, jeder Kunde will Querdenker haben, jeder genau. der Firma möchte, hat ja Anspruch an sich. Äh,
1: querdenker die, zu befördern und äh, äh, genau.
0: Disruptive äh, als
1: Stichwort für disruptive Start-ups. Genau, und da sind äh. wir genau wieder bei dem gleichen Kulturthema, wo wir auch bei Agil sind, weil ganz ehrlich, so richtige Firmen, die haben bis vor fünf, sechs Jahren, haben die doch keine Querdenker haben wollen. Da ging es um Konformität, dass erwartbare Prozesse mit erwartbaren Ergebnissen da rauskamen. Und jetzt auf einmal wollen sie das Gegenteil haben. Also es ist ja schon sehr bemerkenswert.
0: Ja, wollen sie das wirklich haben oder ähm, wollen ich sie auf einen Sprung, also wollen sie auf den Zug aufspringen, äh, mit dem sie halt neue Leute halt heranschaffen äh, können. Also die, die Generation Y, die, die Millennials, äh, wer weiß was Generation Z bringt, ähm, hm. halt mit reinzunehmen, um dann Interessant am Arbeitsmarkt zu sein. Also ich gehe davon
1: aus, dass es auch ein sehr großer Aspekt
0: ist. Aber ich bin mir auch, ich bin mir wirklich nicht so sicher, weil ich
1: glaube, dass es sind so zwei Seiten ja, der ähnlichen Medaillen. Wahrscheinlich ist es aber eher so, dass es mehrere Seiten hat, diese Medaille. Wir haben ja New Work, trifft ja auch damit rein, das ist ja auch so ein bisschen dieses, dieses kulturelle Ding, wo sich Agil ja wirklich auch dann mit hinzufügt, was ja eher so aus dem Operativen herauskommt. Mhm. Dann dieser kulturelle Aspekt, ähm, auch so, dass man ja dann Prozesse im Digitalen völlig zusammenhängt auf einmal denkt, was man vorher in Silos gedacht hat. Also ich glaube, das, ne, das ist ja das, was wir hatten mit Holistik mhm. und ganzheitlich, ohne da jetzt halt wirklich
0: genau zu sagen, weil ne, wie du ja gerade sagtest, Holistik ist vielleicht zu groß vom Wort her. Ja, also wir hatten es gerade äh, schon mal im, im Vorfeld gehabt, ob äh, Holistik oder das ganzheitliche Denken oder ganzheitliche Sicht äh, auch vielleicht den Hang zur ähm, Vollständigkeit einfach hat und ob das ein Anspruch ist, der, der zu groß ist, dass, mir, dass wir, insbesondere mit dem Agilen, ja eigentlich darauf unterwegs sind ähm, oder darauf aus sind, schnell die Lücken, die man hat, weil man eben nicht alles planen kann, halt äh, zu finden oder zu erkennen und äh, entsprechend gegenzusteuern mhm. oder sich zu adaptieren, weil vielleicht sind manche Sachen wieder Anders, als sie mal waren vor zwei Monaten. Ja. Und, ähm, aber es hängt halt trotzdem mit, also mit den Ideen, die man hatte oder mit dem Markt, auch, auf dem man sich halt auch, möchte, auch zusammen.
1: Ja, alles hängt zusammen, alles ist vernetzt. Aber ob es jetzt äh, holistik ist oder ob es komplex ist, ist halt tatsächlich eine Frage. Auch da würden so Leute wie Conny Detloff ja sicherlich was zu sagen können, ob Holistik und Komplexität einander bedingt oder ob das verschiedene Ausprägungen von... Ich wüsste es nicht. Ich könnte es ja, nicht gut, sagen. Äh,
0: so gesehen... Wenn du ein kleines Problem hast, kannst ja trotzdem äh, können die einzelnen Parameter holistisch betrachtet werden. Ja, Weil, ja stimmt. das stimmt. Dann ich. würde ich schon sagen, dass das ähm, komplexe Systeme bestimmt einer gewissen, kann man sagen, holistik unterliegen. Ähm, oder ein, man kann sie holistisch betrachten, es fällt aber mit zunehmender Komplexität schwerer, äh, halt wirklich alle Zahnräder ähm, im System zu erkennen. Genau. Wir wollen ja gerade mit dem Agilen Manifest auch so ein bisschen nochmal so als als Anknüpfungspunkt,
1: ich glaube, wenn wir das ganze Thema agil immer wieder als Basis haben, um völlig verschiedene Aspekte zu beleuchten, ob es jetzt Innovation ist, ob es New Work ist, ob es generell so Probleme von Digitalagenturen sind. Hm.
0: Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man halt immer aus ja. dieser Also ich glaube, dass das agile Manifest, wenn man wir hatten es nochmal genommen, so als klassischer Einstiegspunkt, da wird er ja auch gerne fürs für agile Coachings, Workshops etc. herangezogen. Und ich finde, trotz äh, seines Alters, äh, wie alt ist es? 2006? Ich mal, mal nach. Ja. Äh, 2001. Das tut mir leid. Oha, ja. dann ist es 2020 Es ist volljährig.
1: Hm. Es dürfte Auto fahren.
0: 2001, stimmt, es dürfte Auto fahren. 18, 19, 19 Jahre. Mhm. Ähm, hat es immer noch eine gewisse Gültigkeit. weil Und das finde ich halt das Spannende, wenn man sich die Ideen dahinter anguckt. Natürlich kam es aus der Softwareentwicklung, aber eigentlich ähm, geht es ja hier um, um Dienstleistungen oder um, um Entwicklung, also von... Ideen, hat es halt immer noch ein recht einfaches, aber allumfassendes, oder nicht allumfassendes, aber weitreichendes Regelwerk, oder ja, Regelwerk weniger, sondern wirklich, ähm, ja, Regelwerk heißt auch die zwölf ähm, Prinzipien, aber ja, die vier, die vier Grund, Grundwerte, finde ich mhm. halt schon spannend. Für alle, die es vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben, Grundwerte, ähm, Individuen und Interaktionen äh, über Prozesse und äh, Werkzeuge. Ja, ähm. In dem Fall halt, jetzt kommt das Thema, wo, es, wo man merkt, dass es aus Softwareentwicklung kommt, Working Software über, ja, hier steht Comprehensive Documentation, also über umfangreiche, ausschöpfende Dokumentation, Code ist, äh, die der Code ist die Wahrheit. Ähm, ja, halt eigentlich ist das Artefakt dann die Wahrheit, könnte man auch so ein bisschen sagen, wenn man es jetzt allgemein übersetzen wollen würde. Genau, ähm, darum geht es halt. Also das, was wirklich gemacht wurde, das, was herausputzt äh, aus dem Ganzen, ist das, was ähm, hoffentlich in sich schon äh, ausreicht, um den, das Gesamtprodukt äh, zu dokumentieren. Dann halt für mich ein, ein ganz wichtiger Punkt, Customer Collaboration over Contract Neg Negotiation. Ähm, ist ein, ein großer Punkt, weil das nimmt halt genau den Kunden nochmal in den Fokus rein. Und das ist ja auch gerade wieder, ich weiß nicht, ob es ein moderner Ansatz ist, das ist ja dein Thema, auch Kundenzentriertheit. Halt. würde oder ja. gerade nochmal durchs Dorf getrieben. Ja, genau,
1: also das ist ja essentiell. Aber es ist halt, ähm, es ist, in meinen Augen ist es
0: alt, der, der Ansatz. Also ich arbeite äh, schon seit, seit meines Lebens, seit ich arbeite, äh, arbeite ich kundenzentriert.
1: Genau, das ist, das ist das Paradoxon. Also das ist, geht mir ja exakt genauso. Wobei tatsächlich, man muss halt auch ein bisschen sagen, endkundenzentriert, weil es geht nicht unbedingt darum, dass man jetzt als Dienstleister die Wünsche seines Kunden erfüllt, sondern eigentlich geht, ist ja der Anspruch, den ich immer so hatte, dass man die Wünsche des Kunden, unseres Auftrag Gebers erfüllt. Weil das ist ja nur das ist ja wirklich wertschöpfend für den Auftraggeber, wenn wir quasi irgendwelche Dinge erschaffen, die für ihn möglichst wertschöpfend sind. Ja. Und das machen wir halt, indem
0: wir den Endkunden in den Fokus setzen. Das kann ich verstehen, wobei eigentlich ist es ja ähm, implizit gegeben, wenn ich meinen direkten Kunden in den Fokus setze, dann verstehe ich ja seine Ziele und bin deswegen durchaus in der Lage, Entsprechend das Richtige auch für ihn, also auch die, die Endkundenziele äh, zu verstehen, oder, äh, muss ich ja letztendlich auch betrachten. Aber ähm, ich sag mal aus der reinen Business-Perspektive, äh, die ja immer so gerne genannt wird, ist es halt erstmal der, der Hauptkunde der oder der direkte Kunde, der für einen eigentlich zählt.
1: Genau, und da ist ja auch dieser kulturelle Clash. Ne? Da nämlich sehr viele Leute, also sehr viele Auftraggeber ja quasi immer diese These in den Raum stehen, dass sie ihre Kunden kennen. Und gerade wenn du ja aus dem Design-Thinking und so weiter wirklich so Forschungen machst, stellst ja, sich ja relativ ja. häufig fest, dass die Sachen, die von den Auftraggeber ausgehen, dass sie die Sachen sind, die sie brauchen, gar nicht die Sachen sind, die sie brauchen, mhm. sondern eigentlich immer völlig andere. Und das deswegen halt, ne, dass du eigentlich diesen Endkundenfokus haben musst. Ja. Also das ist ja auch, also Kundenfokus ist ja auch direkt der erste, das erste der erste Satz im Agile Manifest. Ne? Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch früh- und kontinuierliche Auslieferung wertvolle Software
0: zufrieden. Wert zu schaffen. Also genau. wertvolle Software, valuable ist es hier. Ist ja Ist vor allem halt dieser Wertschaffungsprozess, der im Fokus steht. Auf jeden Fall. Ich denke gerade noch an die Richtung die, die andere Sache, die mir gerade im Kopf rumspuckt, dass halt dieses, diese Idee der Kundenzufriedenheit ganz oft auch missinterpretiert wird als wir müssen jetzt alles machen, was der Kunde sagt. genau Also es geht nicht darum, den Kunden... Kurzfristig zufriedenzustellen mit, ich sag uh, mal, die Ibuprofen, richtig. die man, die man bei Kopfschmerzen einschmeißt, sondern ich will vielleicht gucken, dass ich irgendwann kein Ibuprofen mehr brauche.
1: Da hast du jetzt ein sehr schönes Bild benutzt für Kundenschmerzen. Sehr schön. Das ist, glaube ich, schon mein Lieblingsaspekt
0: dieses Podcasts gerade. Ibuprofen gegen <lacht> Kundenschmerzen. Sehr gut. Ja. ja. Aber auch da merkt man halt wieder, dass das hängt halt alles zusammen, ne? Tatsächlich. Ja. ja, genau. Also man, man kann es ja sehr gut auch adaptieren. Ob du jetzt ein, ja, wie man Design Thinking, ob da, da entwickelst du ja, ich sag mal, mentale Produkte, wenn man so möchte, haben möchte, oder, oder Ideen. Ja, es geht ja im Prinzip ja auch so ein bisschen darum, dass du halt mal, also das, es gibt ja
1: verschiedenste Ausprägungen von dem gleichen Ansatz. Es geht ja, es gibt ja auch UCD, also User-Centered Design, es gibt HCD, also Human-Centered Design. Service Design es geht ja die gleiche Richtung. Manche sagen das IDO. Design Thinking erfunden haben, in Anführungsstrichen, eigentlich nur sich der Methoden des Service-Designs bedienen, um halt für BWLer ein, ein Set zu schaffen mit Methoden, die den helfen, userzentristisch zu denken oder menschenzentristisch. Ne? Also auch da gibt es ja verschiedenste Ansatzpunkte. so Also sprich, ich, ich glaube, da gibt es auch keine reine Lehre und es ist ja, da kann man es ja drehen und wenden, wie man will. Es geht ja immer darum zu verstehen, was will mhm der Mensch und wie liefern wir das ihm? Ja. Ne? Also es ist ja, da greift es ja wieder
0: agil und diese ja, ganze... Was, was will der Kunde? und Was, was ist für ihn wertvoller äh, oder ähm, genau? Ein, ein, was stellt ein Produktwert dar? Genau. Das ist für mich ganz wichtig, ähm, da auch nochmal zu differenzieren zwischen Business Value und Produkt Value. Ähm, oh ja. Value. Das wird auch nicht gerne gesehen. Du hast nicht unbedingt einen direkt sichtbaren Business-Value bei dem, was du machst. Das ist für mich ganz stark dieses, ich mache jetzt mal schnell äh, den Kunden zufrieden. Oh ja, ähm, weil wenn, also mit einem sauberen Produkt-Value geht immer ein Business-Value einher. Da wir jetzt
1: einen Wein getrunken ja. haben, fällt mir jetzt auf, dass es das total interessant ist, weil da wieder diese Aspekte des ganz kurzfristigen Business-Ziels von Managern drin sind, also so Quartalsdenken, um die Anleger von DAX-Konzernen oder mhm. glücklich zu machen. Ob das nicht vielleicht sogar jetzt mit, mit dem großen Thema Nachhaltigkeit zu bespielen sein könnte, könnte man auch noch mal reindenken, weil ganz ehrlich, wenn man ein nachhaltiges Produkt irgendwie erschafft, dann ist man
0: vielleicht nicht mehr bei einem kurzfristigen Business, sondern bei einem langfristigen. Gut, aber wenn man in die Richtung nachhaltig geht, ist der Nachhaltigkeit denkt, kommt noch was ganz anderes dazu tragen und zwar ähm, nachhaltige Firma, also nachhaltiges Business. Richtig. Aber also nicht im Sinne von unser Produkt ist unbedingt nachhaltig. Richtig, ähm, genau. Und dann, dann die Frage erstmal, was heißt eigentlich nachhaltig? Also, ja. ist nur auf, man man betrachtet sehr gerne aus, Umwelt, äh, aus der Umweltperspektive, das ist gut für die äh, Umwelt, äh, nachwachsende Rohstoffe etc. Wir verbrauchen uns nicht selber, aber da geht es genau darum, äh, Rohstoffe äh, und Verbrauch. Das ja. Ganze kannst ja auch auf die Firma ummünzen, dass du sagst, na gut, wir, wir haben ein Business, unsere Rohstoffe sind die Ressourcen, die wachsen auch nicht an Bäumen, ressourcen äh, Schräg, Schräg, Menschen, Geld äh, Arbeitsmittel. Richtig. Wir müssen ja. auch damit haushalten, also eigentlich auch nachhaltig. Genau. arbeiten. Also dass, wenn wir halt nicht den kurzfristigen Maximalgewinn im Auge haben, können wir, glaube ich, recht gut ein, ein florierendes Business schaffen, aus der Management-Sicht.
1: Da geht es ja auch vielleicht um, also, was, was du
0: gerade so sagst, dass es dann gar nicht mehr
1: so darum geht, dass du eigentlich wirklich ein konsumierbares Produkt herstellst, sondern ein nutzbares Produkt. Ja. Also so, so genau. Konzepte wie Nutzen statt Besitzen, dem bin ich im Studium schon begegnet und das ist jetzt auch schon paar Jährchen her. Ne? Also. <lacht> ja. Und ich meine, also jetzt ist es scheint aber der richtige Zeitpunkt zu sein. Also offensichtlich sind wir jetzt an einem Punkt, in der Zeit, wo diese verschiedensten losen Fäden halt immer mehr zusammenlaufen. Ja. Und das ist ja auch das, was wir immer in unseren Gesprächen
0: entdecken, weswegen wir diesen Podcast hier haben. Was ich gerade witzig finde, übrigens so eine kleine Randnotiz, oder äh, über die Nachhaltigkeit Business gemacht wird. Also teilweise ganz absurde Formen, die es annimmt, dass man sich für äh, ein wenig Geld in Gruppen einkauft, die halt stehen, also in der reiche Menschen dafür sorgen, dass halt Bäume gepflanzt werden, dass es halt dem Klima besser geht, die sich im Klimaschutz verschrieben haben, ja dann eine Nachhaltigkeit, eine moralische Nachhaltigkeit fordern. Mhm. Man sich aber erstmal dort einkauft, um auf der einen Seite sich Nachhaltigkeit auf die Fahne zu schreiben und auf der anderen Seite aber auch die Businesskontakte zu diesen ganzen reichen Menschen, die das auch ja. als Mäzen quasi machen. Zu nutzen, um daraus wieder Business zu generieren. Also irgendwie eine äh, absurd. Ja. Doppelt, doppeldeutige Nachhaltigkeit. Also ein, das ist absurd. Irgendwie absurd, aber irgendwie auch. Ich finde irgendwie genial von ja. Idee her. Ja, ich weiß, was du meinst. Du machst nachhaltiges mm. Business und du machst nachhaltiges Business.
1: Und da, jetzt, jetzt ja. könnte ich das nächste Bass verzücken, was auch reinpasst. VUCA-Welt. Also äh, diese Mehrdeutigkeit, also Ambiguität auf gut Deutsch, das A in VUCA. Mhm. Das ist auch mehr deutlich. Ich mal ganz kurz, was VUCA ist. Also, das geordnet. ist dieser, es ähm, wird tatsächlich so in dieser BWL-Szene so durchs äh, Dorf getrieben. Das kommt eigentlich aus dem Militärischen und beschreibt im Kern eigentlich, dass es sowas wie Sicherheit gar nicht mehr gibt. Also, WUKA heißt halt volatil. Äh, das U steht für Uncertainty, also Unsicherheit. Äh, das C für Komplexität und Ambi... Amigurität, also Mehrdeutigkeit. Also das heißt halt einfach, okay, es kann irgendwie, es kann widersprüchlich in sich sein, es ist überhaupt nicht mehr klar, wo sie es hin entwickelt. Und das ist halt das, was so diese ganzen Entwicklungen, die gerade so passieren, dass ganz viele so kluge Businessdenker beschreiben das als wuka welt so,
0: Ist ja nicht falsch. Also, genau. Jetzt also können wir den Bogen schlagen zurück zum holistischen ähm, Das natürlich auch wieder sagen kann, nur wenn du halt VUCA denkst Kannst du überhaupt das Gesamtsystem erfassen? Weil klassisch Business, konservatives Business wurde ja im Prinzip gemacht. Du hast dir eine Nische rausgesucht und bist da reingestiegen und hast das Thema verfolgt, bis es halt ausgeschlachtet genau. war. Oder halt auch nicht. Genau. und es ist ja immer sehr eindimensional. Was auch wieder ganz gut zum Agilen passt, weil genau du mit, äh, mit agilen Ansätzen oder mit, agilen, ja, mit den agilen Prinzipien Dich darin ja zurechtfinden willst. Also, dem quasi. In der Komplexität. Beisteuern. Du willst in der Komplexität willst du damit zurechtkommen, ja. das heißt, kleine Happen schneiden, oder ist das, das purzelt da automatisch raus. Das ist kein Prinzip, ganz wichtig. Ja. Das ist eher ein. Wird heute gerne mit Agil einhergesehen, aber das ist eigentlich nur ein Ergebnis aus der Arbeitsweise durch die Veränderung dieser Prinzipien. Aber die Komplexität halt bekämpfen durch kurze. Abstände, kurze, kurze Zeithorizonte, kurz aber intensive Zeithorizonte, ja. dann auch dieses Thema ausprobieren, pivotieren, dadurch zu ermöglichen, was natürlich dann auch mit der Unsicherheit umgeht. Und was ja diesem
1: ganzen deutschen Perfektionismus, den wir ja als führende, ich nenne es jetzt mal mechanische Ingenieursnation halt so hatten, völlig zuwiderläuft. Ja. Ne? Und in der Mechanik kannst du ja, da, da gibt es einen perfekten guten Weg. Den kannst du durch Mathematik errechnen. Aber
0: in diesem Fall. Planen kommt dann auch genau. hinzu, dass du, wenn du in einer Mechanik Fehler machst, hast du Ressourcenverluste, hast Materialverlust, Materialverluste, hast du Bruchstellen. Die kannst du zwar auch im Digitalen haben, aber es ist sehr viel einfacher. Also du kannst ja im Digitalen sehr viel, und das ist dann nicht mehr so nachhaltig, sehr viel schneller Wegwerfcode erzeugen. Oder Wegwerfprodukte erzeugen, weil es halt günstig ist oder es ist, es ist möglich, diese schnell wiederherzustellen und schnell zu adaptieren. Genau.
1: Und da kann, können wir wieder diesen Bogen spannen zu den Ansätzen bei diesen ganzen user-zentristischen Designaspekten. Was es daher genau darum geht, möglichst schnell mit dem Nutzer der Objekte, sage ich jetzt mal, das muss ja nicht nur digital sein, in Kontakt zu treten und zu validieren, ob das für den hilfreich ist. Und dann bist du ja wieder nachhaltiger, weil du ja eben nicht mehr Monate und Jahre lang einen
0: Wegwerfcode erzeugt hast. Ja, stimmt. Und für den Nutzer natürlich auch nicht, also auch im Sinne von Zeit nachhaltig. Wenn du halt vorher eine ordentliche User-Research machst, verschwendest du nicht die Zeit der Nutzer, die halt eventuell dann sogar auf einen anderen Kunden gehen, genau. äh, zum, zum anderen äh, Anbieter gehen und du verlierst deine Kunden. Beziehungsweise machst du dich dadurch vielleicht auch attraktiv da für den entsprechenden Nutzer und schaffst dann dadurch wieder einen durch einen Product-Value, den du halt reinsteckst, schaffst du halt auch den Business-Value.
1: Und was ich mal als Gedanke tatsächlich hatte, den ich aber so noch nie gelesen habe, ist ja auch, dass du ja auch diese User-Tests eigentlich auch als Branding-Aspekt nutzen kannst. Weil wenn du jetzt eine Firma bist und das Image dir angedeihen lassen möchtest, eine Innovationsfirma zu sein, eine innovative Firma, und dann kommunizierst, passt mal auf, wir testen wirklich jetzt Produkte, die wir maßgeschneidert für euch, unsere Kunden, erschaffen, dann ist es
0: doch eigentlich auch ein Marken. Auf jeden Fall. Ja, und, ne, so. Das ist aber auch diese, diese ganzheitliche Herangehensweise an, an, an digitale Produkte. Sei genau. User-Testing, das du überhaupt Software-Testing, ja. du willst auch eine stabile Software schreiben, du, äh, du schreibst überhaupt Software, du schreibst, machst vielleicht Content, du machst digitale Produkte ähm, und digitale Services, damit sind wir wieder in deinem Spezialgebiet. Ja, ähm, ja insgesamt willst du etwas Rundes abliefern.
1: Ja. Genau. Und das ist, genau. Und jetzt, jetzt ist haben Realistik.
0: Wir ist Holistik rund. Ich glaube, wir sollten so <lacht> langsam mal zusammenfassen, was wir jetzt alles kurz äh, gemacht haben. Also, Holistik und Agil passen zusammen. Wir kamen auf WUKA, wir kamen auf New Work. Wir haben Product Value mit reingebracht. Wir haben Marketing-Aspekte sogar mit
1: reingebracht. Wir haben die Hintergründe von den ganzen modernen Prozessen, also sprich aus der Kundensicht heraus, diese Design-Thinking-Aspekte und die agilen Aspekte aus
0: der Entwicklung herauskommt, also von zwei verschiedenen Enden auf das gleiche Ziel. Firmenentwicklung, Leadership, könnte man damit auch sehen, also Manager, die halt ein einen Business weiterentwickeln müssen. Genau. Alles Themen, alles Themen, bei denen wir sehr gut noch weitere äh, Gedanken genau. äh, reinfließen lassen können, wo ich gerade so Lust habe, jetzt äh, <lacht> drüber zu schwatronieren. Wir machen jetzt eigentlich Folge 2 direkt ja. im Anschluss,
1: meinst du? Genau. <lacht> so, aber ja. ich glaube, es gab schon einen relativ guten äh, Eindruck, wo wir so hinwollen mit ja. den Gedanken. Verzeiht uns unsere Versprecher
0: und dass es noch nicht so ganz perfekt war, aber... Ähm
1: es geht uns ja auch ein bisschen um Authentizität. So. Und das ist das Wort, was niemand aussprechen kann.
0: <lacht> ja, ich, du weißt. Ich habe immer <lacht> ganz viel Wolle im Mund. Nein, wir, wir haben es gerade in einem Workshop, dass, wir, dass niemand oder 90% der Leute können das Wort Authentizität nicht aussprechen. Und ja. ich muss mich auch sehr stark konzentrieren. <lacht> sehr gut.
1: Aber wir würden uns natürlich
0: über Feedback
1: freuen. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge dann unsere Beta-Tester benennen und denen danken. Also wir sind auch ziemlich genau im Timing gewesen, weil wir haben uns so auf die Fahne geschrieben, eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde pro Folge zu machen. Das haben wir auch, glaube ich, sehr gut erreicht. Also laut meiner Schätzung müssten wir so bei knapp 28, 29 Minuten sein. Das ist auch super. Also ihr seht, auch wir testen unser Produkt, entwickeln
0: das mit euch weiter und schauen halt, wo wir dann landen werden. Genau. Die Flasche Wein hat noch ein bisschen was drin. Ich glaube, wir schalten jetzt besser das Mikro ab, bevor es jetzt äh, zu äh, redselig wird. Und freuen uns aufs nächste, das nächste mal. mal.